1: No a tak daj mi nejaký tip, ak si udržuješ spodný chrbat. Prevencia. Chrbat. Prehab.
2: Teraz asi nijak.
1: Nijak. Akože spodný chrbat
2: asi fakt ja len, keď veľa sadím, tak si dám proste 10 nejakých klikov rôznych. A, ale to je skôr tak, že celý spevniš, vieš, že, že ostaneš troška napnutý Hej. a potom len rozširuješ, zúžuješ. Aha. A ja niekedy takto si potrebujem ako keby vystrečovať celý chrbat až po krk, že mm-hmm. tak, keď tiež dvakrát, trikrát za deň,
1: keď dáš 10-20 klikov, len tak... Šš, a no a popretom si môžeš srandy.
2: aj presne, môžeš ísť akože vieš z rúk až zadok hore, Aha. tak sa vystrieš, mačaci. Mm-hmm. A sú veľa, akože raz ma inšpiroval, neviem, či to bol nejaký TikToker, alebo ešte to boli časy YouTube, ale... že ako veľmi kreatívne sa dá robiť kliky. Hej? že môžeš doslova loziť po zemi naširoko, že, že ty keď proste si tak v tej polohe toho akože kliku, tak hej. proste z jednej ruky na druhú lozíš, akože ťažké a, a zároveň ideš, precvičuješ
1: skoro celé no. telo. Akže to bolo podľa mňa najzabavnejšie na korone celé, že fitka, cvičiť a potom uh, si povieš, že počúvaš, že s vlastným telom toľko veci, takých variácií, presne už len klíko, že vieš spraviť 15 variácií klikov no. a odpečené máš na dva dni celý vrch, potom rôzne variácie, drepov, výpady, výskoky, nabedňu, neviem čo. Že...
2: Alebo dám ti tip, že len akože, lozenie po stromoch, že keby, že sa nehambíš, že ideš len tak nie, nejaký park, neviem Hej. čo,
1: a vieš, mám a malé
2: deti a ja so synom s tým starším má tak 3 roky, že len vieš, potrebuješ ho nejako zabaviť, takže oh, vylezieme na strom niečo, okay. vieš, lebo je tam holup niečo, vymyslíš si zamienku hey. a teraz si zober, že vylez na ten strom, že keď si bol chlapec, tak si možno lozil všade Aha. a teraz proste, vieš, ty chytíš ten konár, tak zrazu sa tam musíš vytiahnuť, potom nohu najprv hore, vieš potom keď zlieza, že je kopec takých ako keby, že prirodzených vecí, vieš, že to sa aj tak hovorí, nie? že sme boli v vodovkách opice, neviem, 100 000 rokov, kým sa hey. stali proste spriamení, tak tiež sme chodili, vieš, proste crawling, Aha. aj v podstate lozili a, a je to sranda že, že potom normálne ani nevieš čo všetko postrečuješ lebo to neni vieš, takéto mono že mm-hmm. trepuješ ale bo že vieš jednu ručky izolované presne že... takže ešte ja niekedy tak len to tak v obzriem do že či ma nikto nevieš, nesleduje že zrazu vyleziem na strom kde v Karlovke vieš, <laughs> okay. lebo...
1: Tak toto je, to sa mi páči, lebo mne sa páči takéto slovo, že pohyb za nový extra time, že presne, že stojíš na zastávke, tak možno si čupneš do hlbokého drepu, vystrečuješ a zaujímavé veľa ľudí je takých, že wow, že toto je čudný človek. Ale takto to
2: má byť. Ja som ti, sa pochválím, včera som v tom hlbokom skvote čítal knižku asi 20 minút a parádne, lebo vieš proste, chrbát máš, vyrovnaný, vieš že. Aha. A normálne, že čítaš knižku, a vieš, netypické, ale vieš, spojíš príjemné s užitočným, že už, už ti vie týka, že potrebuješ nejaký streč. Aha, aha. Po pritom chceš prečítať novú detektívku 20 mm-hmm. minút
1: v skôte. A to presne hovoril nejaký boot styl z Latosha alebo nejaký crossfitter možno Paolo Červenka, to je jedno. že keď už ješ scrolla ten Instagram po tak si aspoň čupni. A presne, že aspoň niečo rob pri tom. Ja neviem, že buď v skute, alebo na jednej nohe stojí alebo takú nejakú srandu, že aspoň si to kompenzuje týmto, že nejako. Presne. ale
2: vieš, Evolúcia už došla do toho bodu, lebo väčšina ľudí vieš je na toalete, keď scrolluje, Takže podľa mňa, aspoň pre naše ľudské dobro, sa všetci v kľude s prebačením vyprázdnia, veš? Okay. Lebo kedy si podľa mňa aj to bol stresný, že len rýchlo dojdeš, aby si to mal za sebou a teraz, keď už tam máš to scrollovať, Podľa mňa na to budú časom štúdie, ako ľudia sú zdravší vďaka, pomalšiemu, vieš, vyprazňovaní, lebo ich doslova musíš dostať z toho záchoda.
1: A, ináže ale to iná, je len
2: to... moja teória. Ale, akože akým dojdú research papers na toto.
1: Teraz uh, sa som to? Aha, uh, peníze alebo život uh, taký človek to napísal. On rozpráva o tom, že mohli by sme žiť uh, trošku inač, trošku viac sa zaujímať o seba, o svoje šťastie, o svoje rozvoj a nežiť život druhých ľudí a že on často chodí prednášať do korporátov do firiem a presne, že najčastejšie, čo ľudia mrhajú čas uh, cez pracovnú dobu, aby je zabili, je robenie si kávy už 15 krát alebo na vecku. Závere pohľadí na vecku a sa tam skroluje a simuluje no, vykonávanie potreby.
2: No tie sociálne siete, to sa niekedy fakt treba odpojiť, lebo to je taký ten uh, instantný síce troška šťastia, troška dopamínu, ale v podstate, no vieš, neurobiš to, čo potrebuješ, nerozprávaš sa s ľuďmi. Teraz, uh, neviem, kto mi to hovoril, čo už má také dieťa, myslím, že na prvom stupni hej, mal som tu okresné deti z Bardejova a ich mama mi hovorila ako doslova Teraz, keď dojde učiteľka, prvý stupeň, všetci už majú telefóny, hej? Hey. A že oni normálne to musia vyzbierať, ale čo je krúte je, že tie deti sa vôbec akože nerozprávajú cez tie prestávky, hej? Že prestávky sú častokrát o tom, že len vyberú telefóny a žijú tie sociálne životy. To ešte som zvedavý, lebo Vieš, ak Covid odkryl, že ľudia spolu nekunikú a potom nefungujú veci ani v práci, ani v živote, tak ja len tak pri takýchto ako pri pomienkach uvažujem, že ty koko, že my sme boli donútení sa aj pobyť, nevieš cez prestávku alebo aspoň prebehnúť 10 a teraz, keď každý vytiahne telefon,
1: to bude že zaujímavé sledovať, že, no? že ako sa ľudia budú alebo nebudú vedieť rozprávať. To je pravda, tak ja sa som rád, že my sa môžeme rozprávať po tisíc rokoch, tak powiedzmy, čo tvoj blúbený dopamín. Dopamín? No, že 10 od 10 hodíš pre dopamín. Teraz časť toho dopamínu získavam, keď sa akože otúžujem. Som ti hovoril, že
2: bývam v Karlovke a tam k lodenici to mám blízko, takže ja tam do Dunaja vleziem ráno a už som si kúpil tie rukavice, vieš, neoprenové. Mm. Tak to je vždy taký, že odhodlávaš sa, okay. nechce sa ti a potom ten dopamin tých prvých 10 minút potom alebo po prvých dvoch minútach tam v tej vode. Mm-hmm. A máš aj papuče, či len rukavice? druhý upgrade bude papuče, lebo už začalo snežiť a už akože ešte šlapky. <laughs> Takže není to ani také bezpečné, musím si kúpiť ešte tie papuče. No ale ten akože, keď sa mi podarí tento taký fyziologický doslova adrenalinový dopamin, tak to sa veľmi teším. A potom také, ja už mám teda akože Skoro tri deti. <laughs> Budem mať dcéru, a mám, mám dvoch synov a to sú akože, vieš, s nimi, keď sa niekedy zahráža alebo niečo, vieš, to sú fakt, že to sú také tie, že obíjať to, vieš, proste, to sú také instantné, akože dopamínové všelijaké hormóny šťastia. Takže, takže hej, podľa mňa aj tie detská sú super, že že ťa tak donútia sa vypnúť, vieš, a keď sa tomu dieťaťu venuješ proste no. 5 minút a doslova vymyslíš, že idete vyliesť na strom alebo proste teraz keď zasneží, tak každú výchádzku odhrabávaš auta. nielen svoje, všetky aj tie lebo toho malého to tak baví, Aha. že, že z lopatou cudzia okay. auta
1: dáva dolu. No, v Kálovke väčšia zima, ak v Bratislave zvyšné, takže tam to môže byť trošku viacej. Áno, tam od Dubravky, vieš, od Lamača,
2: keď začne sypať, v si nič a v Karlovke máme snehuli, <laughs> <laughs> Takže detská, proste také troška adrenalinové cvičenie s takými extrémami typu studená voda. No a potom aj práca ma stále baví. No a tam prírodzene, vieš, také tie, niečo sa ti podarí, niečo dokončíš, vidíš nejaký výsledok, také prírodzené veci, vieš, realizácie.
1: Čo ti ti naposledy podarilo, že veľké? Čo si bol mega rád v práci? Alebo aj malé. Ale ťa to mega potešilo. Také čiastkové
2: veci ma tešia tiež maličkého kalibru. Ako keby teraz tak najnovšie odchádzam na Otcovsku, ja či mm, som ti hovoril. Mm,
1: mm, Takže s tým Ale terminom, je to nejaký modný trend posledné dva roky, že veľa mužov ide na Otcovské, je to super.
2: Hej, je, to taký, je to taký milník, ktorý ťa donutí niečo urobiť. A ja v mojom prípade to bolo odovzdať riaditeľovanie. Mm. Uh, no áno, daxinity má nového riaditeľa, ešte... Musíme to dobre odkomunikovať, ale interne už sme na to trénovali pol roka. <laughs> Teraz sme mali takú veľkú prezentáciu, vieš, all hands pred celou firmou. Okay. A bolo to až také celkom uh, silné pre mňa, lebo odovzdával som to, de facto máme, vieš, uh, head of HR, čiže uh, rôzne aj obchodného rediteľa, aj prevádzkového rediteľa, vieš, také klasické COO, vieš, skratky, tak to prekladám. No a, a z mojho ako keby nového partnera, co-foundra. Alebo sme robili ešte minulý rok takú fúziu s jednou firmou. Strašne veľa nových mám, ale aby som sa dostal k pointe. Tak z jedného z mojich nových partnerov sa stáva CEO. On predtým bol dlhé roky náš CFO
1: a je robil na veľa klientov. Zo so CFO je CEO? Hej. Zajímavé, je to Janko
2: až no. Ale on je super, že on má rád ľudí, on má rád klientov, on je rád v tej prvej línii. Proste navnímavá, vieš, uh, trž firmu cez... Áno, no. No, my sme v podstate s ich firmou robili takú fúziu aj s Matiom aj s Janom a tam sme riešili, vieš, oni mali svoje retenčný marketing, loyalty marketing a, a Janko mal Hlavne tieto, nazviem to, že CFO as a service, že doslova iné firmy robí audity a pomáha im zvýšiť profitabilitu, získovosť. Teraz je to trend, lebo nový rok, vieš, proste treba upratať starý, nastaviť budžety na nový, takže je na roztrhanie. Ale späť k tomu CEO, <laughs> tak uh, ja sa teším, lebo on fakt, že prirodzene má rád ľudí a ten akože merch, uh, to spojenie s Dexfinity bolo super, že, že on vyslovene ako keby ja len sa zaujíma o tých ľudí tak, ako keby, že sa má riaditeľ zaujímať, ale fakt s nimi rád robí projekty, rád s nimi rieši veci. Takže teraz prebieha takéto, že Janko, už si tu ty. To si
1: zaujímavá tý. komunikácia na ľudí, lebo milá to bol števo Rosina z Matadoru a on hovorí, že, že išiel jak buldozer 20 plus rokov a už pomaly odozdáva jednak synovi cere, že žezlo celej firmy, obrovský korporát. A presne, že odkomunikovať to ľuďom, že stále to bude super, ešte to bude superskejšie, keď príde nový človek, že to je to my z nejak veľká výzva, že čo bola u vás nejaká výzva, ešte keď to je aké byže externá firma. No niekto, kto k vám no, no, prišiel no, no, no. a zrazu sa stáva si po roku, že wow, že sme nevyťahli niekoho z interného týmu. Je to veľká výzva, je to veľká výzva.
2: O rok natočíme podcast, ako to dopadlo, teraz si môžeme namodelovať, že ako by to malo mal nie na sa hovorí, že tam musí byť nejaký ten hodnotový a kulturálny proste fit match zhoda, hej a? a to v každej poučke, keď sa kupujú, meržujú firmy, toto ti každý povie, že to tam musí byť, hej a potom to všetci podceňujú, hej, ale my podľa mňa máme šťastie, že, že my s tým Jankom aj s Matejom aj s ďalšími jeho ľuďmi už sme nejaký čas robili, že to spojenie bolo len vyústením spoločnej dlhodobej práce, hej, čiže pre niektorých ľudí je to úplne nový človek, pre iných ľudí je to že však to je náš Janko, hej, s nimi sme robili tieto finančné analýzy, s nimi sme robili ten na ten projekt Loyalty System, niečo, hej, že, čiže ako keby nie je to úplne že nový človek, to je podľa mňa veľká výhoda. A tým, že ako keby spolu robili, tak sme si aj oťukali niektoré hraničné situácie. A tie hodnotové nastavenia, vieš, sa vyplavia, keď príde na nejaké kritické situácie, keď príde na biznis, veľa peňazí, niečo, vieš, tam vždy keď uh, proste prídu takéto ťažšie situácie, tak vtedy uh, vnúdzis poznáš, vieš, takže tam sa tie hodnoty, že či kopeme za jednu Dexfinity proste bránku, alebo za rôzne, hej, tam sa to zvykne vyplaviť. No a, a my sme s Janom zažili veci, ktoré ma len utvrdzovali, takže podľa mňa, keď sa to tak postupne uh, aj skrz náš ďalší management a uh, ďalších šikovných ľudí, čo tam máme, ako by tak postupne rozpúšťal, tak ako keby všetkým to dávalo zmysel. A my máme ešte teraz takú zaujímavú situáciu, že akože človek číslo 2 Vladonociar, náš prevádzkový riaditeľ, a oni si to s Jankom tak podelili, hej, že Jano, keďže je viac u klienta, aj bolu klienta, tak v podstate s našim obchodným riaditeľom Michalom Lichnerom sú viac ako keby spolu na tej business development strane u klienta. Riešia projekty, ako im pomôcť za hranice, do zahraničia alebo aj tu na Slovensku. No a v nociar, keďže je vo firme už strašne dlho a je de facto riadiť celú tú našu ako keby delivery, tú našu výrobu marketingu a čohokoľvek a od Google po Facebook, čo si predstavíš, tak ako keby on zase s Martinom Resutíkom, ktorý je náš head of HR, tak oni ako keby riešia people development a všetky otázky, náboru talentu, udržania ľudí. takže ono je to v podstate taký, taký dvajací sári. <laughs> a a snáď to nedopadne ako z Rímom. <laughs> že sa to rozdelí nakoniec, ale už sa na tom pracuje nejaký čas. Takže, takže není to úplne externé a zároveň aj ten existujúci management si podľa mňa povedal, že je to dobrý fit, lebo sa to neriešilo, že tak Janko ty, lebo si zrazu partnera, máš nejaké percento niečo. Hej. Sa to skôr riešilo, že, že čo má robiť ten CEO, hej. že má chcieť byť proste v tej frontovej línii u klienta a riešiť jeho problémy. Má sa tomu mu dohlbky rozumieť, keď príde na marketing, na business development, na niektoré tieto konkrétne oblasti. Hej. No a tam ako keby sa to tak posúvalo a tak to nejako tak prirodzene, vieš, evolučne došlo do toho bodu, že hej, že Janko je to slníčko, on to rád roztlíska, takže zatiaľ to išlo prirodzene, tak dúfajme, že bude pokračovať.
1: Tiež sa tu často bavíme, že líderstvo na Slovensku jemne absentuje a že možno posledné roky prichádzajú takí novodobí lídry aj v biznise. Čo teba k líderstvu nejako viedlo, alebo že jak, si, jak sa ty k tomu dostal, že si bol líder?
2: Podľa mňa som sa ním tak, akože postupne stal. Akože podľa mňa je táto moja črta taká, že vyrobená, vieš, vypracovaná. Lebo ako, určite na to človek nejaké predpoklady do dovienka, keď dostane, tak sa mu ide ľahšie. Ale podľa mňa, keď si founder, keď zakladáš firmu, alebo keď už preveziemeš za ňu zodpovednosť, tak ako keby do nejakej miery musíš, vieš, lebo proste, ja neviem neviem, textfinity má teraz skoro 80 ľudí a ty teraz akože máš nejakú zodpovednosť, vieš, je to nejaký payroll ľudí, 100 plus klientov, akože je to aj také, že, že není že, to ešte too big to fail, hej, <laughs> nechcem týmto smerom ísť, ale vieš, že, že tam keď príde nejaká žaba a nejaký problém, tak ty ako keby keď sa budeš predtým skrývať, keď to budeš príliš posúvať, delegovať, že to nie je môj problém, tak akože to nepôjde dobrým smerom. A či v podstate musíš. Tak a...
1: mať sa za zájmu hovoril, že keď mali 30 plus, že vtedy videl najväčší skok, že to bolo také, že ešte kamoši a bratranca zavolaj a toho a že každého poznáš a potom zrazu, že toto je. tohto som nevidel. alebo že tohto už som nenahajroval ja, že keď už je to 80 ľudí, tak presne, že už to ten waterfall je trošku iný a je to líderstvo asi trošku iné.
2: Áno, musíš to už robiť cez ľudí, cez tým lídrov, cez štruktúry. Akurát ja sa snažím, stále sa mi to tak akože na 95% darí, že chcem som stretnúť každého jedného človeka, hej. A ideálne, aj keď sa niekto lúči, aj keď tie lúčenia sú náročné, tak sa s každým aj rozlúčiť, hej. Lebo ako keby... No ja si myslím, že aj keď nás bude 120, aj keď teraz vlastne už nemám tú rolu, hej, ale, ale teraz, teraz som si uvedomil, že to už nebude moja rola, ale tak musím toto odovzdať dobre Jankovi, že Janko, že s každým jedným sa stretne aspoň 15 minút, aby si proste... A niekedy ti stačí tých 15 minút, že, vieš, že čo je tvoj super talent, čo je tvoja super, super vlastne, že... Lebo... Tvoja rola ako CEO je v časti aj to prepájanie, hej? že ty si proste na vrchole nejakej štruktúry a častokrát aj veľa vieš, aj veľa vidíš, lebo máš tie konteksty. A podľa mňa moja veľká pridaná hodnota doteraz bola, že ja som prepájal, hej? že zobral som človeka z nejakej divizie a ty si super, na Facebooku niečo. Hej? A tu ťa vlastne potrebuje, Michal, lebo ten projekt. Hej? A častokrát to prepojenie skrz úplne vieš, že proste 4 úrovne, alebo vieš, 5 vertikál, tak kto to urobí? Častokrát to môže urobiť len ten CEO, ktorý bol na tých všetkých vôzovkách stretnutiach, hej. <laughs> Takže to prepájanie je kľúčové a to líderstvo pri veľkej firme už robíš cez ľudí, ktorým dôveruješ a zveruješ, ale častokrát ich tiež ako že, ne, že tieňuješ, ale sprevádzaš ich pri tom líderstve, hej. Že,
1: že v podstate to je tiež nejaká tá moja rola, ktorú som tak navnímal, že Čiže... sprevádzať. Ty máš pocit, že sa narodil s mentalitou foundera, ale že si ju postupne začal odomýkať, objavovať a vysekať na toho pala, že dobre, tak teraz už, už si verím a už túto firmu idem založiť a viez ja. No akože podľa mňa som taký, že som sa asi narodil s takou budovateľskou myšlienkou,
2: vieš, že to nazvem, že skladaš Lego, tak aj tá firma je vieš niečo, čo buduješ. A potom si uvedomuješ niektoré veci a veľa sa musíš vzdelávať, aj, lebo iné veci musíš čítať, keď tá firma má 10 ľudí, iné veci musíš čítať, keď proste máš 50 alebo 80. A ty tak postupne zistuješ a fakt je to akože celoživotné vzdelávanie. No a, no a ako keby tá moja budovateľská črta je možno, že niečo s čím som sa narodila, tá líderská, je, že, že, že som sa musel veľakrát premôcť urobiť veci, ktoré bolo treba urobiť. A v tom sa podľa mňa buduje ten leadership, keď ideš s kožou na trh, ideš vyriešiť ťažkú situáciu, ideš tam do tej prvej línie, musíš si naštudovať, či to je marketing situácia na nejakom konkrétnom komunikačnom kanáli alebo situácia klienta a jeho biznisu a niečoho. Čiže ja stále sa asi vrátim k tomu, že, že tá vytrvalosť bola kľúčová, no a, a vyrobil som sa z tých všetkých situácií. No a teraz aj teraz ja dúfam, že tých ľudí, ktorí troška tak nechávam a budem ich sprevádzať, že, že pôjdu podobnou cestou. A ja im len môžem povedať, že čo mne pomohlo, aj, <laughs> Ktoré knižky?
1: <laughs> Ktoré situácie? Ktorí ľudia? No lebo však, presne veľa ľudí si niekedy pýta to majiteľov firiem, ktorým sa darí, že ktorá bola tvoja obľúbená biznis rada alebo čo je tvoja mantra, čo sú tvoje nejaké zvyky a zlozvyky, ktoré odstraňuješ. A zase ja to mám rád, lebo je to taká, že aj generická otázka a zároveň vieš si ty vysklať potom tú svoju, keď počuješ, že dobre, že tak Palo má dve deti, čo už sám o sebe je brutál, proste keď niekto vede 80 ľudí, do toho vede rodinu a stále má proste taký pozitívny prístup, mindset a, a buduje, tak už tam musí byť asi veľa nejakých rutín a zautomatizovaných vecí a veľa vecí, čo sa chceš inšpirovať, lebo však plno ľudí, čo aj počúva podcast, tak sú otcovia alebo mami a povedia si, fú, tak ako to dáva s dvoma deťmi, že ráno ešte stihneš s podcastov na kávu cez celú Bratislavu, potom prísť do štúdia, nahrať a byť, oné, byť v kľude. Takže čo je za teba taká, presne, že knižka, nejaká vec, ktorú sa snaží implementovať do, do seba, do svojej osobnosti, foundera.
2: Tak možno dám také konkrétne príklady, hej, že, že aj doma s manželkou, s deťmi vieš, musíš si nastaviť veci. <laughs> aj tam sú procesy. <laughs> aj tam ráno, ak ty chceš stihnúť otúžovanie či, či kávu, či tú poradu o 8.30, tak musíš vieš, vyštartovať správny čas a prísť na čas do škôlky a tak ďalej. No a, a tam ako keby my máme akože, nechcem to nazvať, že náročné deti, ale akože sú až také šikovné, že sú pro mňa faktže náročné. A tam ako keby pomáha, že, že, taký, že oni cítia taký leadership od teba, hej? že ja idem do práce budú zapchy. Potrebujeme vyraziť. Jonáš, keď nevyrazíme o 10 minút, pamätáš si, ak sme včera stali v tej zapche a normálne vrosti, vieš, vysvetluješ, vysvetluješ prečo, prečo kontexty, hej. A v jednom bode, ja odchádzam, ja už som oblečený, ty ešte nesíš obutý tak dobre, tak ja si odhrabem auto sám, chcel si ho odpratať ty s lopatou a zrazu ten najmäč, nie, nie, už sa už, už idem, fakt idem, už sa, a vieš, už sa prestáva hrať a dovtedy, kým sa mu prispôsobuješ, tak aspoň ja to tak zažívam, že no ešte si tú knižku budem chvíľu listovať, ešte tu ti autička ráno, hej? A keď zrazu mu zavelíš, nie? Proste ty máš svoj plán, ty vieš, čo chceš, vieš kam ideš, vieš prečo, a keď to nerobíš úplne že hrubo, že bez vysvetľovania, ale mu tak dávaš ten kontext, lebo mám stretnutie, lebo idem natáčať podcast, budú zápchy, nestihneme, celý deň sa mi poposúva, vieš, to má tri roky, ale zrazu, aj keď polovici faktorov nerozumie, tak si uvedomí, že ty vieš kam ideš, vieš prečo tam ideš a cez ten akože leadership on je taký, že, že ako keby, že nechce zmeškať ten vlak, vieš, že ty už stojíš na Prahu alebo pomaly vieš vo výťahu a zrazu on si uvedomí, že, že ty pojdeš aj bez neho, hej. Ale nie v tom takom zlom slova zmysle, že ho necháš, ale že že on ako keby, vieš, chce byť súčasťou toho tvojho dobrodružstva alebo tej tvojej misie, hej. Čiže podľa mňa, akože, čo nám tak dobre funguje, že že my keď vieme, čo chceme proste s Maruškou, s manželkou, tak tak tie deti chcú byť súčasťou toho a menej si vymýšľajú vieš, svoje scénáre, ktoré nám proste naranžajú do a úplne rozbijajú veci. aj keď Teraz som povedal idyllický príklad. Hej, tak, ale toto je, keď mám niečo hej z konkrétneho života. Povedať, že, že kde ten leadership vidím, fakt, že pri tých najmenších. Lebo či sú to tí najmenší alebo aj ľudia vo firme. Tak ako keby ja to tak vnímam, že, že do nejakej miery môžeš povedať tak bude a bude lebo si proste founder, lebo si proste riaditeľ a proste nemám čas vysvetľovať. Hej? Proste tvrdý. Proste je aj kríza.
1: To, aj to si urobil, hej?
2: A, áno, áno, akože sú, sú situácie, kedy jednoducho, či je kríza, alebo musíš konať rýchlo, alebo musíš proste, hej neviem, proste nastúpil covid, nemal si čas vysvetľovať s niektorými vecami, musel si urobiť nejaké rozhodnutie rýchlo a potom v úvodzovkách vysvetľovať a zisťovať, že či som to celé domyslal. Hej, a teraz je napríklad uh, de facto obrovská kríza e-commerce, hej, čiže aj všetko, vieš, od energií po inflácie, po čokoľvek. Takže, ale to chcem ako keby skôr povedať, že, že čo sa týka nejakého takého, že diktátor, manage, management štýlu, tak sú na to určité situácie, ktoré ti to akože umožnia. Ale potom pre 99 v podstate chceš, aby tí ľudia s tebou spolupracovali, hej, aby proste ťa chceli nasledovať, aby, aby, aby jednoducho to robili, pretože to oni chcú nie, pretože ty si z pozície niekto a povedal s ním, alebo ich platíš v odzovkách. Že, že, že to je také niečo, čo, čo ako keby si stále podľa mňa treba, treba opakovať, že dneska síce môžeš zamestnávať, môžeš byť veľká firma, môžeš byť pre niekoho hlavný príjem, ale na konci dňa, Proste tie veci nebudú fungovať, kým tí ľudia proste nebudú chcieť ísť za tebou, hej, Že, a budú rozumieť tomu, prečo tam idú, hej. A je to ťažké, lebo to stojí strašne veľa energie, vieš, vysvetľovať, zvedomovať, interne komunikovať. Ale toto je niečo, čo akože tiež by som asi
1: odporúčal robiť, lebo to aj mne, aj keď to vždy je náročné, sa viackrát oplatilo. Napadá to nejaká taká situácia, keď presne niekto vyslovene išiel proti a ty si došiel a Presne cez ten príbeh, cez tú líderstvo uh, si mu nejako ukázal, že pozri, že takto to bude ideálnejšie. Poďme skúsiť a nakoniec to aj uh, dalo, dalo zmysel. Napávete nejaký taká situácia, príbeh, niečo, čo si zažil? Uh, či už s klientom, alebo v týme, alebo s deťmi?
2: Teraz máme takú situáciu, že my sme celkom, nazviem to, že otvorená firma, ktorá ako keby mm, má takú štruktúru, že čo sa týka financí, v Dexfinity veľmi vidíš, že kto ako zarába, koľko je proste z projektov na konci dňa nejaký získ a tak ďalej. A v podstate sú tam nastavené také bilancie, kedy ty ako projektový manažer alebo kan manažer si v podstate priamo aj finančne zapojený do toho, že čo z toho projektu nakoniec máš. Hej. A keďže my s tými klientami sa snažíme robiť rozvoj a keď oni rastú, my rastieme, tak v praxi to znamená, že keď oni rastú, tak im buď robíme viac z toho marketingu, čiže viac služieb, alebo jednoducho tá naša spoločná ako keby bilancia, fakturácia rastie. Hej. A tým, že sú do toho ľudia priamo ako keby zapojení a na konci dňa sú to vzorce a percentá, tak sme potrebovali riešiť, že koľko je percent z nejakého, vieš, hrubého zisku na konci dňa u projektového manažera a koľko je zase percent pre nejakého toho accounta, ktorý rieši ten relationship, lebo u nás projektový manažer častí, alebo z veľkej časti zastrešuje kvalitu výroby dodaných služieb. a ten account manager je ten, ktorý zabezpečuje ten vzťah a rozvoj, čiže v podstate business development. Hej. No a sme to zriešili že ako nastaviť tie percentá, lebo sme cítili nejakú nespravedlnosť a tak ďalej. A bolo ako keby zaujímavé riešiť, že úrovni toho manažmentu sme všetci tak uh, nad tým brainstormovali a riešili, že takto to bude lepšie, takto to bude lepšie. A v podstate to boli také ako keby riešenia od stola, hej, že... Jak sme to tak ako keby reprodukovanie počuli. Však každý z tých manažerov, vieš, má dopad, rozpráva sa s ľuďmi, takže vyzbieral, nebolo to, že vyslovene od stola, ale stále, vieš, nie je úplne takéto flat. Hej. A potom sme mali také vianočné pečenie a tam sme prizvali aj, v podstate, chceli sme naprieť s našim vlastným ľuďom perníky, tak sme tam mali už taký širší manažment teamleadrov a tak ďalej. A mne sa vtedy podarilo také, že, že tento ako keby náročný problém o percentách, som zrazu povedal, že ak tu ste dvaja local menežery, že keby že vám dáme na miesto, neviem, 35%, 45%, že budete sa lepšie starať o klientov. <laughs> a zrazu proste bolo veľmi zajímavé sledovať, že, že oni úprimne povedali, že no keď to bude len takto, že to cez celú firmu, ako keby, že zmeníte, že dáte ľuďom viac peňazí a že keď to nebude že za niečo a s nejakým cieľom, takže obidvaja sa tak vyjadrili, že ty kokos, že asi ani nie, že to budú jak tie helikoptervé peniaze, že, že díky, ale že stále robím niečo, čo robím, hej. No a, a toto bolo také, že, že som musel aj po tejto skúsenosti viackrát tú tému vrátiť, lebo máš takú tendenciu, že, že už máme riešenie, už to chceš nasadiť, ale ťažšia cesta je fakt, že sa rozprávať s tými ľuďmi, ktorých to ovplyvní, hej. A my sme tú zmenu ešte neurobili, aj keď už dva mesiace na manažmente bolo rozhodnuté, hej, lebo zbierame ten feedback priamo od tých ľudí. A toto je niečo také, že, že tu som si musel tak viackrát ako keby zobrať tú trpezlivosť a stále, keď za mnou niekto došiel, že už to zmeníme, už to nastavíme v systéme, už chceme to mať skrku. Tak vracal, že, že sorry guys, že proste, že dozbierajme si s tými konkrétnymi ľuďmi, projektovými menežérmi, manažérmi, že, že čo oni potrebujú, aby sme sa mohli klientom venovať viac s lepšou kvalitou. Ež, že, že tu, tu to bolo také, že, že sa snažíš byť presne ten, že už v podstate, keď to tak z zjednoduším, že už to malo byť a ja som bol stále taký, no vráťme to ešte, ešte aspoň týždeň, kým
1: bude ten feedback. No a tam som musel byť trpezlivý. Z toho mi vychádza, že, že dobrý founder alebo človek, čo má tú mentalitu, tak trpezlivosť je niečo, čo je jedna z hlavných skillov, lebo dnešná instantná doba ťa nutí do všetkého, do rýchly rozhodnutí, strategických rozhodnutí, že už, už presne už to nasaďme, už necháme máme zbierať výsledky a potom zraz zistí, že dobrém 80 plus ľudí, niečo nasadím, čo sme vymysleli a aby to už bolo a on zistí, že 30% z tých ľudí vlastne zrazu nespokojných alebo frustrovanejších a robia menej, horšie a zrazu si začneš sám podkopávať niečo, čo si budoval 3-4 roky, len kvôli tomu, že si nepočkal ešte mesiac, čo in the long run, keď tá firma bude fungovať 20 rokov, tak mesiac je nič. Ale zároveň si hovoríš, že, že Je to tak, je to tak.
2: A ako keby, keď to tak ešte preženiem, že není vždy totálne na škodu urobiť nedokonale rozhodnutie rýchlejšie, len ono to potom ako keby, že my sme mohli spraviť to rozhodnutie, hej. Akurát, čoho sa ja bojím, že keď sa to rozhodnutie urobí a zmena sa udeje, všetci už sú takí, že hotovo, vieš, že už to nepozerám, už neriešim, proste je to vyriešené, hej. Že, že preto, ako keby ja som sa stránil tohoto hneď nasadiť, pretože som sa bál práve toho, že, že, že nedosledujeme, hej. Čiže ako keby, je aj možnosť B, že nasať nedokonalé, možno blbé riešenie, ale v tom procese strašne rieš ten feedback, hej, že aby, si, aby si pochopil, že to prvotné nasadenie a spustenie to je, že len prvý bod iterácie možno 5-bodového procesu hej, a rovno povedz, že o 2-3 mesiace možno budeme mať úplne iné čísla nastavenia, akurát je niekedy problém, že keď to celé tak neodkomunikuješ, že to je prvá fáza, je oK, že to bude fail, my teraz 2-3 mesiace to stále budeme riešiť, tak tí ľudia sú potom aj nasr s prebačením, lebo zlé riešenie ste pustili a tak ďalej, hej.
1: Čiže keď toto je druhý aspekt. Tomáš Kovačovský z a tak rozpráva presne o ich robotoch a 3D kamerách a že často máš tendenciu niektoré veci vypiplávať až keď to je na 100% potom niečo dám von versus mám aspoň tých paretových 80% hotových Nasadím to a potom ten startup prístup, že pivotujem, iterujem, zbieram feedback a možno aj zistím, že ten klient alebo ten zamestnanec tých 80% je veľmi dobrých, a akceptuje ich. Keď je mu to povedane tak, že vyskúšajme 80%, je to že skoro dobré a ešte ty nám pomôžeš to dotvoriť na tých 100 versus Áno. nie ešte to odložíme už te 90, ešte chvíľu počkať 95, 98, 100% teraz a aj tak zistí, že aj tak to nebolo na tých 100, lebo zas tam nájde niekto chybičku. A v chybičky budú furt
2: akože dokonalé riešenie nenasadíš a, a presne dobre si to popísal akože treba to dopredu povedať že, že je to proste proces chceme to spraviť spolu hej? A, a fakt tých ľudí do toho vťahovať a samozrejme, že ten človek, ktorý to líduje, ktorý má na nastrosiť celý ten projekt, tak musí vnímať, že keď sa rozpráva úplne s ľuďmi ktorí možno nemajú ten celý kontext, tak môžu mať aj blbé nápady, hej, že tá zmena z dola alebo ten feedback z dola musí prejsť nejakým kvalitatívnym filtrom. Ale keď sa to takto pekne spojí, že ľudia hovoria, čo potrebujú a ty to tak prefiltruješ tým, že čo či tým vlastne chcú povedať, aj keď si pýtajú krajšie, teplejšie ponožky, že či to není problém kúrenia vo firme, hej, to už ty musíš niekedy spracovať, že či ten trigger je aj ten skutočný problém, ktorý treba riešiť. Ale potom keď sa to nasadzuje a keď sa to už akože dá do života, tak fakt tá komunikácia a zvedomenie, že je to začiatok cesty a nebuďte smutní, lebo so všetkým sú pôrodné bolesti, so všetkým sú zavádzacie veci, zmena,
1: boli, hej. Ľudia si zaslúžia istoty. Je to väčší kľud, keď sú istoty. Ešte no. sa bude deať najvyšších 15 rokov rutinka.
2: No a to spojí s mentalitou foundera, ktorý proste nevie, čo bude zajtra troška, ne? Že,
1: že, že do akej miery, to ja s týmto
2: strašne zápasím, že do akej miery vlastne prenášať a neprenášať a to také, že ty žiješ vieš, v riziku, ty žiješ v neistote, ty žiješ proste o veciach, že, že nevieš niekedy, čo bude a do akej miery vlastne tým ľuďom dať hej, že tú takú ilúziu, že ty všetko vieš, buďte v kľude. Čo to není reálne, samozrejme. A do akej miery ich vlastne pozývať do tých riešení. No a tu, tu ja som zase taký, že že niekedy možno až ich, nie že príliš pozývam, ale v tej otvorenosti a v tom, že jak tie veci zdielam. Niekedy aj tak späť nebožím, že nepovedal som príliš veľa. <laughs> Vieš, že nenasdielal som príliš hlboko ten problém, že nedestabilizoval som viac ako niečo. Ale tak hľadať mieru ja si to správne.
1: Jano cifra to rozprával, keď ešte bol vo web supporte, tak uh, hovoril presne na príklade, že on ako CEO, keď išiel robiť rozhodnutie, tak on ho plus minus nejako urobil, ale komunikoval ho tým ľuďom, ktorým sa týkajú, alebo zákazníkom aj 3-6 mesiacov, že pozri, sem ideme, toto je cesta, toto teba chcem, vyžadujem, sem sa chceme dostať. A príprava tých ľudí na to, že sa to udeje a buď ten človek si povedal, že dá mi to zmysel, ostávam vo firme, páč sa mi tá vízia, alebo ostávam s vami ako klient, páč sa mi to. Alebo že nie, ale okej, okay, máš 3 až 6 mesiacov si prestaviť život, odísť, niečo vyskúšať iné a, a že prípravoval tých ľudí na nejaké také väčšie, väčšie kroky. Mudro. <laughs> <laughs> áno, áno. Áno, niekedy,
2: áno. Je to oveľa lepšie Kontrolovane v odzvukách stratiť aj klienta, aj človeka, ale presne, že ty si, ty si ako keby driver tej zmeny, hej, že presne dopredu povieš, čo sa zmení, firma narastie, možno sa zmení kultúra, možno pribudne nejaký iný menežer, možno aj niečo sa fakt, že tak zmení, že na to sa treba pripraviť a, a niekedy fakt, že ako keby je lepšie byť okej okay s tým, že okej, okay, že niekomu už to nesedí, už sa nevidí v tej firme alebo nevidí v tej pozícii, sa to udeje kontrolované, hej, že okej, okay, dohodneme sa dopredu, že o tri mesiace presne niečo a nikto nemá stres z toho, že či klient, či človek odchádza z mesiaca v úvozovkách na mesiac, lebo sa ako keby pomaly uvaril, hej, a zrazu sa zobudil do toho, že toto už nie je to, čo chce. hej. Čiže tu to počiarkujem, že je to totálne kontra také intuitívne hej že dopredu sa v pripraviť alebo naprojektovať ten zlý scenár, ale
1: toto si dobre povedal, fakt. Tak vy si, alebo ty si to plus minus to zažil, že presne to M&A s chalanmi s bratmi a teraz odozdane si o role, že to je za rok pol dva, dve dosť veľké veci čo si potreboval aj ty sám nejak prežuť, odkomunikovať vôbec to vyriešiť Musím ešte
2: dobre proaktívne vykomunikovať, ako sme sa práve bavili. Čo sú možno všetky úskali, áno. Ale tak ja sa troška spolieham na to, že, že stále ostávam v roli akože, marketingového riaditeľa. A, čiže, okay. čiže ja tak akože postupne túto časť ešte odcovstva alebo líderstva v marketingu neodovzdávam. Tam ešte rastie ten líder. Takže ja som na takej, akože pravdu povedať, spolovičnej odcovskej, že, že operatívu a toho riaditeľa som posunul a ten marketing stále akože držím v rukách. No ale presne, toto je rola moja a toho marketingu, aby sme proaktívne komunikovali, že čokoľvek to prinesie. No, dobre hovoríš, píšem
1: si. Reminder. <laughs> super, tak ja som rád, že je to také, že aj keď ja v podstate len ti posúvam myšlenky, čo tu rozprávali podobne zmýšľajúci ľudia, ak ty. Takže, takže super, sa to takto zdieľa. No a ešte tým, že máte veľa klientov a ľudí, čo majú medzinárodné ambície, pomáhať s medzinárodným obchodom. Ja som taký, tým, že som z Bratislavy, tak som veľký ambasador Bratislavy, ale na konci dne aj Slovenska, že máme sa tu moc dobre a, a niekedy možno zbytočne vidíme nejaké veci, čo tu nefungujú versus nepredávame to pozitívum, čo tu funguje a čo tu je. A mne sa páčia príbehy ľudí, čo zo Slovenska robia veľké veci tak uh, ty keď si dáš nejaký prierez aj toho, čo robíte vy, možno aj klientov, ktorí sa s nimi baví, že ty foundry, ktorí idú hneď uh, v uh, Go Global alebo do zahraničia, že, že čo ich uh, za teba nejako spája ako founder, že čo sú nejaké vlastnosti, čo oni majú a možno preto sa im to darí aj realizovať, alebo im to príde také, že dobre, že Slovensko tu som a to je maličké, poďme do zahraničia, poďme robiť veľký medzinárodný obchod.
2: No moje nejaké skúsenosti alebo pozorovania sú také, že častokrát ten go global mindset ťa niekto ním tak prirodzene naočkuje alebo máš človeka, s ktorým to vieš prepojiť. Hej, že máš stríka, kamaráta v Amerike, alebo si cestoval, bol si niekde. Čiže podľa mňa takým akože prvým faktorom na akože, budovanie akože medzinárodných firiem zo Slovenska je, že to Slovensko musí byť veľmi prepojené na ten svet, hej, že, že ty musíš zažiť niečo niekde, vycestovať, študovať niekde, alebo jednoducho work and travel, alebo aj sa zamestnať v nejakej firme, hej. Ale ten dotyk s tým zahraničím je ponomňa mňa kľúčový, lebo ty to musíš zažiť, že niečo, niečo lepšie funguje, hej musíš vidieť tú Áziu, aké je to tam super rýchle, alebo tú Ameriku, ako je tam všetko obrovské, a <laughs> alebo akože čokoľvek, hej, alebo Dánsko, Škandináviu, niečo, kde ja neviem, školstvo je nejaké super, hej, to som napríklad zažil, ja keď som odišiel z gymnázia rovno do Dánska. Že to, to, proste, to bola taká super facka, že wow, <ríz Myslím> školu môžeš milovať. <ríz�> vieš, s profesorom si môžeš týkať, môže okay. to byť tvoj kamarád. A intrak môže byť pekný a čistý, vieš, v roku 2006. <ríz> Keď okay. si predstaviť, čo to bolo na ale alebo tu v Ratislave, vieš, hopa. A príbehy. Takže, takže podľa mňa, akože, pre mňa osobne lebo to čo ja pozorujem je, je, je fakt, že prepájať Slovensko a ten dotyk s tým zahraničím aj. či to bude lacný Rainer Letenka niečo aby si mohol naočkovať sa tu za 10 eur niečím, niečím zahraničím, Londýnom, Bruselom čokoľvek, alebo sú to ľudia, ktorí sa akože dokážu vrátiť a potom vypovedať ten svoj nejaký príbeh, tak to je podľa mňa taký ten ekosystém, že proste vytvárať takú tú dialnicu. proste ľudí, ktorí proste cestujú vracajú sa, cestujú, vracajú sa lebo napríklad to Dánsko, keď ja tak poviem, vieš, chalana na proste cieľkémnom gimnáziu v Prešove napadlo, vtedy už sa chodilo akože do Anglicka, vieš, na nejaké veci, ale že Dánsko, vieš, tak akože keby, že moja spolužečka nemá staršieho brata, ktorý po tom, čo bol v Prahe, nakoniec proste išiel, vieš, do Dánska, tak neprišla by tá informácia, hej, a zrazu sme stredy išli traja, hej, mm. proste, vieš, že... že... A takéto malé vlnky robia väčšie vlnky. A, a dneska Škandinávia alebo aj Dánsko je akože, možno, možno nie je taký mainstream, ale za tých 10 rokov sa to stalo, že the place where you want to go study, lebo škola je tam zadarmo vysoko kvalitná a máš oveľa nižšie náklady, ako keď si vieš v Anglicku a ešte platíš drahé školné. Čiže, čiže ja som taký akož ambasador asi takej tej dialnice
1: Slovenska medzi svetom. No prečo sa vrátil? Však keď už si bol vo famoznom Dánsku a máš takýto mindset, tak to je vždy
2: taká tiež možno súhra. Pre mňa vtedy konkrétne, ja som končil školu na vrchole krízy, vieš, 2008 niečo, a my sme tam potrebovali doslova stáž na ukončenie, vieš, bakalára, bakalárky a tak ďalej. A tam bez akože toho, že ty reálne odrobíš niečo vo firme a neskončíš školu. Hej? Takže proste žiadne typu academic papers, reálny problém, firma a ideš neviem na 3 minimálne 4 mesiace niečo vyrobiť. Hej? A keďže bola kríza, už bolo problém aj niekde robiť zadarmo. Vieš, Takže ako keby ja som sa ako keby tak dostal na Slovensku, pretože som tu vlastne dostal super stáž, hej? že mohol som ten svoj ako keby marketingový potenciál využiť tu a a zo do okolností to bol internetový marketing, lebo písal sa rok vieš, 2008 a Google Ads alebo takéto veci v podstate na Slovensku on štartovali. Hej, čiže éra internetových obchodov, tiež vtedy Martinus ešte vyzeral ako vieš, Amazon v roku 1998, čiže ako keby prvé shopy prvý proste taký ten uh, dopyt, že že potrebujeme nielen vyrobiť online nejaký obchod, ale že aj tých zákazníkov tam doviesť a má to nejako fungovať. Čiže mne sa to tak nejako pospájalo, pragmatické veci, situácie, makroekonomické, vieš, kríza, nejaké konexie, proste Bratislava, Slovensko. No a potom som tu ostal, pretože sa mi zaplite, vieš, budovateľské veci, že chceš niečo vybudovať, tak nabaľuješ okolo seba nielen klientov, ale aj ľudí a vytváraš si tím a z týmu vzniká nejaká idea, že chceš mu dať nejakú myšlienku, smerovanie a zrazu je z toho firma, vieš prejde pár rokov a tak toto postupne vzniklo
0: Podcast Mentalita Foundra ti
1: prináša Campus Cowork. Áno, Campus Cowork patrí medzi najinovatívnejšie miesta na Slovensku. Spája podnikateľov, freelancerov, investorov, profesionálov, či študentov, alebo kavičkárov. Zároveň organizuje rôzne formy diskusií, inkubačných programov alebo vzdelovacích aktivít. Ja osobne som ich veľký fanúšik a som rád, že na Slovensku máme takéto miesta na podporu kreatívnych a podnikavých ľudí. Najvyššie, ak máš chuť, ozvy sami alebo ma prídi na kavič a môžeme nájsť spôsoby, ako môžeš z campusu pracovať aj ty. OK? A teraz späť nášmu hostiovi. Počúvaš podcast
0: Mentalita Foundra, ktorý ti prináša Campus Cowork.
1: A vyberáš do týmu ľudí, čo majú mentality Foundra? Že je to pre seba kľúčové? Táto vlastne. Myslím si, že... že hej. A to ako, že... to nie je úplne ideál, keď
2: ti mám tak povedať, lebo keď sa pobavíš za, s nejakým HR-istom a jednoducho človekom, tak... Že tá mentalita foundra je tiež časti také podnikateľské myslenie. Vieš, že proste, že že chceš niečo vytvoriť, chceš byť niečoho vlastníkom, chceš rástať. A je to také, že že odvratená strana toho je, že ty nevždy dokážeš s tými ľuďmi nie, že udržať tempo, ale taký ten krok, že nazveme to, že tá tvoja idea, hej, alebo tá Dexfinity misia a vízia, že, že posúvame firmy, pomáhame slovenským firmám uspieť v, v zahraničí, že, že to nadchne všetkých, alebo že, alebo že či sa ti niekto v časti ako keby z toho neodpojí, lebo tá mentalita foundera, vieš, príde mu nápad, naštartuje niečo a jednoducho odíde, lebo má niekde niečo, čo proste potrebuje urobiť, le Vieš, ten chtič toho budovania niečo. Hej? Čiže to je také, že ja niekedy tak počúvam na to taký feedback, že páli, že, že proste, že, že v úvodzovkách jednoduchších ľudí, <laughs> lebo vieš, foundry sú komplikovaní. A mňa to stále baví, lebo potom, s tými ľuďmi, kedy ich máš priamo v firme, tak vznikajú zase super veci. Čiže možno, že s tebou Internet niekto... spin-offy a... Nie, kode čo, vieš, možno, že s tebou niekto neostane 10 rokov, aj keď máme takých partnerov už, ale... Časť ľudí je realita, že, že po troch rokoch sa odpoja, hej, od Dexfinity, ale ako keby za tie tri roky častokrát vzniknú také veci, ktoré by v úvodzovkách s takým zamestnaneckým mindsetom nikdy nevznikli, lebo tí ľudia nejdú v vôdzukách beyond tie ich tradičné proste veci, že, že čo sa vedia naučiť, čo dostanú v vôdzukách naservírované, že ten chtič potom sa prirodne spája s tým, ako sa tí ľudia učia, aké veci hľadajú Takže ja som stále asi taký ambasador, že, že možno, že riskantnejší, ale radšej človek, ktorý má foundera troška v sebe, lebo môže potom možno vybudovať tím, oddelenie, firmu vo firme,
1: spínov ako hovoríš. No. Uh... Ako to máš ty? <laughs> ja som ju podľa mňa tiež nejako postupne pozistoval a najviac mi pomohlo... Paradoxne, že keď sme robili, chvíľku som sa bavil s OVB ľuďmi, ešte keď som skončil strednú školu, vtedy v Bratislave každý robil finančné poradenstvo, ale tam bolo také prvé pričuchnutie k tomu, že nepredávaj svoj čas za peniaze, ale že buduj nejakú štruktúru a keby že ľudí a vyskúšaj si nejaké podnikanie. Že to bolo akéby také, že aha, že takto sa dá žiť, že nedá sa byť lenže zamestnaný. A potom Warren trail v Amerike trikrát po sebe na výške tak to mi presne ukázalo tú veľkosť Ameriky a, a keďže to, to myslenie, že, že wow, že tak na Slovensku plnoveci nefunguje, poďme to opraviť a poďme začať vymýšľať a skúšať. A ja som si začal hľadať o, po Amerike job a vtedy presne prišli Instagramy, Facebooky a už viacej to bolo o fotkách, videách a videl som len profesiu a hovorím si, že wow, to toto je Toto je proste, že to musí vyzerať inač lepšie a poďme inovovať niečo, čo už funguje a dajme niečo také, že len nadstavu toho, že presne nie re- revolúcia, ale evolúcia, niečoho pomaličky daj tomu 10-20% a tak nejak som s tým začal pracovať a tú mentalitu foundera, akože aj preto som vďačný mega za tento podcast, že sa môžem baviť s takýmito ľuďmi, ak ty, že, že z každého si snažím skladať tú svoju mentalitu, a ja som na konci dňa a milé Edoš Lepecký, čo má aktív, tak sme sa bavili o tom, že on tiež má radšej, keď má vo firme človeka s mentalitou foundra, lebo mne to dáva a jemu, a aj ty si to povedal, že mne to dáva mega zmysel, keď sme všetci s touto mentalitou, že si potom zároveň aj lepší otec, brat, syn, frajer. Proste prinášaš hodnotu tej spoločnosti, lebo skúšaš vymýšľať, vidíš za ten horizont a keď je nejaký prúser, niečo ťa sere, tak sa to snažíš nejako opraviť. Či už je to v nejakej spoločnosti, v komunite, v Karlovke, nejakom futbalovom klube, že proste, že ty prichádzaš s tými nápadmi. Takže ja hlasujem za mentalitu Foundra, alebo takého človeka, že ideálne keby sme mali všetci a my sme mali o tom taký dobrý, príjemný konflikt s kamošmi. Lebo nával Ravikant, teraz aj vďaka Karpišovi a jeho žene, že preložili jeho almanak do Slovenčiny, tak bol to taký celkom hypik posledný pôrok. Ale ten almanak je za mňa super biblia IT mentality foundra. A presne sme mali taký mini konflikt, že Edo a ja sme hovorili dvom kamošom, že, že za nás, keby sme od dneska mohli každého človeka vychovať ak foundra, tak podľa nás by ten svet bol, že úplne inde. Uh, bol by pokrokovejší, milší, inovatívnejší, uh, lepšie vzťahy versus, že pár ľudí sú tí foundry, majiteľia firie a ostatní sú aký by len tí vykonávači a, a zamestnanci. A, a mne to asi na ten, že dlhodobá hra, long term game nedáva zmysel, že, že skôr poďme byť všetci takí tí, čo prinášajú veci.
2: Súhlasím. Ako... Nechcel by som to úplne dávať do takej polohy, aby to nevyznilo, že to je čierna-biele, že buď si founder, alebo akože zamestnanec, hej, lebo a ja som podľa mňa teraz nejaký founder, ja teraz mám, ak ma má, v dobrom slova zmysle stresne, že 10 rokov, tak ma tiež nejaké veci posunú, hej, a možno keď sa spätne obzriem na svojho úvodzovkách foundera z pred 10 rokov seba sa, tak sa budem smiať, že som bol s prebačením zamestnanec, hej, alebo, alebo že som ale neviem, svoju hypotéku. Hej? <laughs> niečo, čo ti dá úplne iný kontext. Hej? Ale akože, čo je podľa mňa dôležité, je, že každý sa vie posúvať a je dôležité, aby si každý našiel niečo, čo ho ako keby vie posúvať k takej možno kreatívnejšej roli v tom svojom, ako keby profesnom živote. Lebo to, že vieš byť troška ako keby v pozícii, že, že si vyberáš veci, teraz máme dobré obdobie, že si môžeš vyberať veci, hej, čo sa týka svojho uplatnenia a to, že ty vieš vokalizovať aj svoje, vyjadriť svoje, že čo by si chcel v tej práci, že napríklad podmienky, hej, že ako keby, ti poviem príklad, keď sa rozprávam a, so svojou mamkou, ktorá je v podstate, v takom dobrom slova zmysle, ale ten zamestnálec, hej, ktorý bol zvyknutý na štátny podnik, potom v súkromnej sfére a, zažila kadečo, lebo ten prerod bol, vieš, náročný v 90. rokoch vtedy, a, ešte stále časti podnikateľ je silným vykoristovateľa niekde, aj na východe Slovenska stále. No ale, ale že keď aj ja tak niekedy, akože, v dobrom slova zmysle radím, že aj, alebo jej tak jej zvedomujem, že nie, že ty si môžeš povedať, čo potrebuješ, aké, či pracovné podmienky, či, či platové, či, ja neviem, keď je zima v lekárni, aby ste tam mali ohrievať, aj alebo niečo, vieš, úplne jednoduché veci, ale... Na tom chcem ilustrovať, že, že každý ako keby aby sa posunul, nemusí hneď skočiť vieš, z 0 na 100, ale už tá evolúcia na krok 2, na krok 3, hej, že byť uvedomilý v tých svojich potrebách a v svojich právach, svojich možnostiach, hej, že to je taký ten vývoj k takému niečomu, že postupne možno preberáš zodpovednosť za viac vecí v tej práci a potom možno sa posmelíš, založíš si živnosť, lebo si si, že sa to dá hej cez internet za 5, 15 eur a 5 klikov, hej. Čiže podľa mňa je dobré, že, že sa to tam posúva, že ako keby sú rôzni foundry, ktorí sú inšpiratívni, majú veľké firmy a podľa mňa tak jednoducho, čím sú vyššie v úvodzvukách oni, tým viac tak akože posúvajú vieš, okolo. Lebo to vidíš aj ty, hej, že keď si za ultrašikovným človekom, ktorý rieši úplne iné veci, hej, že ja neviem nejaký šickovci z Pixel Federation, neviem, vieš, v úvodzovkách dom na Havaji alebo niečo také si vymyslím, aj tak zrazu máš úplne iné trigger, hej, že aha. <laughs> a niekedy sa treba ako keby, vieš, vyorať z tej svojej operatívy a ty kým nestretneš človeka, ktorý, ja neviem, je majiteľ tu, alebo má popri tebe, čo má že trojčlennú firmu, stočlennú firmu, tak ty ani nemáš také, že, vieš, také že Kokso, toto sa dá, toto sa môže takto riešiť, hej? Čiže no ale posúvame sa, takže ja som optimista a, a každý by podľa mňa len tak mal asi koľko znesie, tak uvažovať, že ako sa postupne z tej svojej komfortnej zóny troška niečo vynoriť a učiť.
1: Palo Adamčako, founder de Xfinity a <laughs> zostupujúci CEO, alebo jak sa volá, odchádzajúci. Odchádzajúci, ale stále
2: príjemný marketer a
1: inovátor vieš. <laughs> inovátor z východu you did it <laughs> díky za názory a myšlenky, príjemné super to bolo, ďakujem aj ja
0: Smrť Matrixu, smrť konzumu, smrť sexu. Konec pre mňa bude znamenať, keď napríklad Pamela Anderson zomrie. <laughs> My sme stále v Matrixe. <laughs> smrť reality, smrť vesmíru, smrť vedomia. Keď začne akože zomierať, čiže keď už si vlastne mŕtvy z pohľadu dnešnej medicíny, až po oddelenie ducha od tela. A to je trvá vraj 3,5 dňa. Čo je po smrti? A čo bolo pred veľkým treskom? Odkiaľ sme sa vzali a kam smerujeme? Píkopávanie mŕtvych. Hej, a ako tam berú smrť? <laughs> <laughs> Väčšinou zábavné hľadanie odpovedí na najzákladnejšie otázky bytia. Pandorina skrínka. <laughs> Presne. Plná avatarov. avatarov ju otvoríš a... Smrť na všetky spôsoby predsa. Podcast, ktorý ide do krvi a pod kožu. Niekedy mi pomáha, keď si predstavím, hm? že som na smrteľnej posteli. Vymieranie súčasnosti, vymieranie sluš. Vymieranie vkusu. Inak môžem túto požiadať, nevyplňte mikrofón. <laughs> Smrteľne špinavý podcast s Mírom a Romanom. Vymieranie upírov. Vymieranie upírov. Keď som pavím o tej smrti, mm. čo si myslíš, že je po smrti? Tak to myslíš. <laughs> <laughs> tak to myslíš. Tak to myslíš. Bože, myslíš.